0: Also vor der Cam bin ich eigentlich gar nicht mal so oft tatsächlich. Nur mal am Wochenende für ein, zwei Stunden. Und ich mache da vor allen Dingen Dildo-Shows, Solo. Und in meinen Videos mache ich total eher in Public zum Beispiel oder Dirty Talk. Sowieso so ein kleiner Nerd und äh, hängt viel drin rum. <lacht> und ja, Ich habe hier sieben, sieben Bildschirme stehen. Nein, Quatsch. Ähm, ich höre das ja, wenn jemand irgendwo reingeht oder was schreibt. Das ist dann halt immer ein ganz schönes Gebimmel. Aber nach vielen äh, Jahren kann man das schon zuordnen und dann klicke ich halt. Und guck, wer wo drin ist und wer mir wo schreibt. Ja, Meine Schulzeit war nicht besonders toll, muss ich sagen. Äh, ich bin total ungern zur Schule gegangen. Ich war zwar sehr gut, aber äh, so, da denke ich eigentlich nicht so gerne dran zurück. Ich bin lieber <lacht> im Berufsleben. Die Leute mögen mich, vor allen Dingen, weil ich natürlich bin und ungekünstelt. Wenn ich Bock habe, drehe ich Videos. Wenn ich keinen Bock habe, drehe ich keine Videos. Es kam also tatsächlich auch schon vor, dass ein User dann auf der Arbeit war und ist dann auf dem Klo verschwunden, um mit dem Handy zuzugucken. Also die sind da doch schon teilweise ziemlich flexibel, die Jungs.
1: Dirty Talk.
0: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dirty Talk. Heute mit einem ganz speziellen Gast und zwar haben wir Blonde Hexe hier. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Maria Wolter steht bei dir im Instagram-Profil. Gehst du mit deinem Mann ganz normal offen um oder kennt man dich nur unter Blonde Hexe?
0: Eigentlich kennt man mich unter blonde Hexe, aber der andere Name ist jetzt auch nicht unbedingt unbekannt.
1: Wenn du dich jetzt selber beschreiben würdest, was machst du? Was sind so deine speziellen Dinge, die du in der Cam und vor der Kamera so machst, was Amateurfilme angeht? Ja, was mache ich? Ja,
0: gute Frage. Also vor der Cam bin ich eigentlich gar nicht mal so oft tatsächlich. Nur mal am Wochenende für ein, zwei Stunden. Und ich mache da vor allen Dingen Dildo-Shows, solo und in meinen Videos mache ich total eher ein Public zum Beispiel oder Dirty Talk Videos.
1: Also der Schwerpunkt liegt bei dir dann eher auf den Videos, habe ich richtig verstanden.
0: Ja, genau. Ich mache mehr Videos, als dass ich kenne mache.
1: Jetzt sind wir ja in einer ganz speziellen Phase und man kommt nicht drum herum, auch über Corona zu sprechen. In der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, da fing es gerade so an mit dem Lockdown, Versammlungsverbot. Man darf andere Leute nicht mehr treffen. Wie nimmst du die Phase denn gerade so war mit Corona? Was hat sich für dich verändert?
0: Also ich muss sagen, für mich hat sich da gar nicht so viel verändert. Ich arbeite ja von zu Hause aus und ich bin eigentlich sowieso so ein kleiner Nerd und äh, hänge viel drin rum <lacht> oder in meinem Garten und bin jetzt nicht so oft in der Stadt oder irgendwie auf irgendwelche Partys oder so. Deswegen hat sich für mich gar nicht viel verändert.
1: Hat sich denn in dem Job viel verändert, wenn du jetzt zum Beispiel bei My Dirty Hobby online bist? dass mehr User online sind oder dass sie zu anderen Zeiten online sind oder auch was den Verkauf deiner Filme angeht, gibt es da irgendwie eine, eine positive oder vielleicht eine negative Entwicklung zu sehen?
0: Ja, also natürlich sind die Leute jetzt ähm, schon vermehrt online, wenn sie sonst arbeiten waren. Und am Anfang wurde auch tatsächlich mehr verkauft oder gekauft. Allerdings ist das jetzt auch schon ein bisschen verändert, weil viele ja auf Kurzarbeit sind oder so. Ich habe auch schon Rückmeldungen von einigen Usern bekommen, dass sie sich das jetzt erstmal nicht mehr so leisten können und sich deswegen auch erstmal nicht mehr großartig einloggen werden.
1: Man hört ja immer so aus der Presse, dass nämlich diese Erotikbranche so mit einer der Branchen ist, die am, ja, am meisten gewinnt oder am wenigsten verliert, gerade weil die Leute zu Hause sind. Es ist ja jetzt interessant zu hören, dass auch so diese Kurzarbeit da so ein bisschen Auswirkungen drauf hat. Okay, jetzt ist auch noch Ende des Monats, vielleicht ist das Anfang des Monats das irgendwie wieder ein bisschen anders dargestellt. Hast du irgendwie eine Entwicklung auch festgestellt, was von Amateurseite angeht? Sind da auch mehrere Leute online oder dass irgendwie neue dazukommen oder kannst du das gar nicht so einschätzen?
0: Oh, meinst du jetzt Amateure oder genau. ja, ganz ehrlich, also ich habe da jetzt, also das habe ich gar nicht so beobachtet, ich gucke da jetzt gar nicht unbedingt, wer jetzt Neues dazukommt oder wer jetzt vermehrt was macht, also da kann ja. ich dir gar nichts zu sagen.
1: Bist du bei Dirty Hobby ausschließlich oder bist du auch noch auf anderen Portalen unterwegs?
0: Ich bin auch noch auf anderen Portalen.
1: Ist es dann auch so, dass du äh, so Multicam machst, dass du auf mehreren Portalen gleichzeitig online bist oder konzentrierst du dich dann immer auf eine Plattform?
0: Also ich mache ähm, gleichzeitig bei sieben Portalen Webcam, wenn ich dann online gehe.
1: Dann hast du sieben offene Fenster, Bildschirme, um alles möglichst zu verfolgen? Ja. Oder hast du ganz viele, ganz viele Bildschirme in deinem äh, Office zu Hause? Damit ja, du...
0: ich habe hier sieben, sieben Bildschirme stehen. Nein, Quatsch. Ähm, ich höre das ja, wenn jemand irgendwo reingeht oder was schreibt. Das ist dann halt immer ein ganz schönes Gebimmel. Aber nach vielen äh, Jahren kann man das schon zuordnen. Und dann klicke ich halt und gucke, wer wo drin ist und wer mir wo schreibt.
1: Wie wichtig ist denn Social Media für, für deinen Job? Und ja, so schon das, sehr wichtig. Das ist so das Portal, was am wichtigsten für dich jetzt ist. Es ist Twitter oder eher Instagram.
0: Nee, für mich ist es tatsächlich
1: Facebook. Hängt das mit deiner Zielgruppe zusammen? Man sagt ja immer, Facebook wäre wär tendenziell die etwas ältere Zielgruppe, Instagram die jüngere, noch jüngere sind bei TikTok oder bei YouTube. Mhm.
0: Ähm, naja, das äh, Problem an der ganzen Geschichte ist bei mir, dass ich bei Instagram jetzt über Jahre hinweg immer und immer wieder gesperrt wurde, weshalb ich mir da gar nicht so groß was aufbauen konnte. Ich habe jetzt ein relativ neues Profil dort. Es ist aber halt noch nicht so groß, dass es da irgendwie für mich besondere Vorteile hätte. Und bei Facebook habe ich meine Seiten halt schon ziemlich lange da habe ich bis jetzt Glück gehabt, Klopf auf Holz, deswegen ich da mehr Leute
1: erreichen kann. Ja, ist ja auch interessant, ne? weil Facebook und Instagram natürlich zusammengehören, dass da mhm. Instagram scheinbar mehr hinterher ist, beziehungsweise ja, vielleicht die User meldefreudiger sind. Mhm. Von der ja. Ja, man hat zum Beispiel das Gefühl, dass es da entweder Neider oder Moralapostel gibt, die dann immer das Profil von irgendwelchen Amateurdarstellerinnen melden und dann natürlich so automatisch dann ja, das Profil gesperrt wird. Nutzt du auch YouTube? Nicht wirklich. Also ich habe da zwar
0: einen Account, aber ich mache da ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Sollte ich vielleicht mal ändern.
1: <lacht> das heißt, Facebook, wenn wir das jetzt als dein erstes Medium im Social Media sehen, ist es dafür ein Kommunikationsmedium, um mit deinen Usern insofern auch in Kontakt zu sein, wann du online bist, ob irgendwelche neuen Filme raus sind oder wie nutzt du das in erster Linie?
0: Ja, da muss man ja leider vorsichtig sein, was man da schreibt. Also selbst ähm, sexuelle Zweideutigkeit oder so in der Hinsicht ist ja mittlerweile verboten, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt, also das mache ich da nicht. Sowas passiert bei mir über Twitter oder ich habe einen Telegram-Channel, über den teile ich den, den Usern das mit, dass es was Neues gibt oder wenn ich online bin oder
1: sowas. telegram ist ein Punkt, der so gefühlt im letzten halben Jahr an Attraktivität gewonnen hat. Das heißt, kannst du quasi ähnlich wie bei WhatsApp für die Leute, die es nicht kennen, deinen Channel abonnieren und du schreibst Textnachrichten, Bilder, Videos und mhm. äh, erreichst sozusagen deine Community da direkt. Wie lange nutzt du das schon? Bist du da auch relativ neu oder...
0: Also ich habe es als eine der ersten tatsächlich genutzt, als ähm, WhatsApp diese ganze Geschichte verboten hatte. Ich hatte früher auch so ein WhatsApp-Newsletter irgendwie. Da wurde das ja verboten und ähm, da habe ich mich dann direkt bei Telegram angemeldet und ich benutze das jetzt auf jeden Fall schon einige Monate.
1: Und das ist genauso gut dafür. Was hat WhatsApp da genau verboten, dieses Broadcasting? Gibt es da nicht ähm,
0: Ja, man durfte es nicht mehr für, ja, wie gesagt, wenn man so eine sexuell explizite Seite hat oder so, durfte man das nicht mehr nutzen,
1: diesen Newsletter-Service. Ah, okay.
0: Da sind die richtig gegen vorgegangen, auch gegen Gruppen, in denen es ähm, um sexuelle Inhalte ging oder so.
1: Ah, okay. schauen wir das Rad nochmal so ein ganz, ganz viel zurück und wenn die Maria nochmal in der Jugend kennen. Wenn du äh, so an deine Schulzeit, an deine Teenagerzeit zurückdenkst, woran denkst du dann, dann als erstes? Das
0: ist schon ganz schön lange her. Ja, keine Ahnung, woran denke ich da? Meine Schulzeit war nicht besonders toll, muss ich sagen. Ich bin total ungern zur Schule gegangen. Ich war zwar sehr gut, aber ich habe mich mit den meisten Leuten nicht verstanden, weshalb es immer so ein bisschen unangenehm für mich war. Also da denke ich eigentlich nicht so gerne dran zurück. Ich bin lieber im Berufsleben.
1: Jemand, der nicht gerne zur Schule geht und trotzdem gut ist. Wie macht man das denn? Meistens ist es ja, das so, dass die Leute, die, die nicht gut in der Schule sind, auch ungern gehen und die gut sind, gehen vielleicht eher gerne zur Schule.
0: Nö, nee, ja, ich habe das Glück, dass ich schon mal einigermaßen schlau bin und deswegen ging das.
1: Das hilft dann schon, ja, auf jeden ja. Fall. Was ist dann nach der Schule passiert? Hast du eine Ausbildung gemacht oder bist du direkt in das Business eingestiegen?
0: Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin und habe danach noch mein Abitur nachgeholt. Und während des Abiturs habe ich dann angefangen mit, ähm, mit dem Beruf in der Erotikbranche, damals noch ganz klein und wirklich richtig amateurmäßig. Ich habe dann noch mein Abi fertig gemacht und habe mich dann hier der ganzen Geschichte komplett gewidmet.
1: Wie lange ist das her, der Einstieg und äh, wie, wie war das so mit den Anfängen, weil noch ganz amateurhaft. Wo bist du gestartet oder wie?
0: Ja, also ich bin vor mehr als 13 Jahren gestartet tatsächlich und zwar im Februar 2007. Da war ich 18 und ja, ich habe äh, einen Artikel über My Dirty Hobby in der Bildzeitung gelesen und dachte mir, naja, während des Abis ähm, hatte ich nicht viel Zeit, um irgendwie noch nebenher Geld zu verdienen und dachte, warum meldest du dich denn nicht mal da an? Vielleicht macht das ja Spaß, und es kommt was bei rum und so war es dann auch.
1: 2007, das waren ja auch so die Anfänge von My Dirty Hobby, glaube ich. Ja. Also viel, viel länger gibt es das Portal, glaube ich, noch gar nicht. Nehmen wir uns nun mal mit auf die Reise. Ich meine, die Leute, die jetzt bei My Dirty Hobby kennen, die kennen das, das aktuelle My Hobby-Profil. Wie sah das denn früher aus? Also was war anders? Kann man schon Webcam machen, ging nee. nee. Filme?
0: Also man konnte früher nur Videos und Bilder hochladen und man konnte mit den Leuten chatten. Es war alles noch viel kleiner und viel gröber. Es gab noch nicht so viele Funktionen. Es gehörte damals auch ganz anderen Menschen tatsächlich. Ich glaube, das hat sogar zweimal den Besitzer gewechselt bei der Hobby, soweit ich das weiß. Irgendwann kam dann die Webcam-Funktion dazu. Es lief aber damals natürlich auch noch nicht so gut, aber es hat sich schon verbessert, sage ich mal. Also mittlerweile läuft das Portal doch schon ziemlich gut von der Technik her. Es Anfang anders.
1: So, jetzt hast du mit 18 2007 gesagt, jetzt drehe ich mal so ein paar Amateurfilme und guck mal auf die Resonanz. Mhm. Und dann hast du ja wahrscheinlich relativ schnell gesehen, dass man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und du hast dich dann vollkommen direkt darauf konzentriert oder hast du parallel erst noch gearbeitet?
0: Nee, ich habe das dann komplett gemacht. Also ich wollte eigentlich tatsächlich noch Lehramt studieren und Lehrerin werden und ähm, habe mir dann überlegt, ja, was mache ich jetzt? Also ich habe am Anfang Filme ohne Gesicht reingesetzt und habe dann überlegt, wenn ich jetzt welche mit Gesicht reinsetze, sollte ich vielleicht dann doch kein Lehramt mehr studieren, weil ich glaube nicht, dass mich eine Schule dann noch genommen hätte. Und ich habe mich dann aber dafür entschieden, tatsächlich komplett in die Erotikbranche einzusteigen.
1: Bei den Filmen, hast du da feste Drehpartner oder ähm, machst du auch User-Drehs? Wie handhabst du das da?
0: Ähm, ja, ich habe feste Drehpartner tatsächlich. Ich mache oder habe für viele, viele User-Treffen und User-Drehs gemacht. Mittlerweile mache ich das jetzt nicht mehr so oft, weil die meisten Leute einfach auch zu unzuverlässig sind und ja, dann hat man Mühen und Kosten und im Endeffekt ähm, kommt nichts mehr rum. Aber manchmal mache ich tatsächlich noch User-Treffen, allerdings natürlich nicht in der jetzigen Zeit mit Corona.
1: Das heißt, das mit den User-Treffen ist auch häufig so, dass es natürlich sehr viel Aufwand ist und wenig Output bringt, ähm wenn du jetzt so deine Filme anguckst, du hast gesagt, du bist vor 13 Jahren angefangen, gibt es da einen Lieblingsfilm von dir, wo du sagst, also das ist so typisch blonde Hexe?
0: Oh, Ein Lieblingsfilm? Naja, bei fast 2000 Filme, die momentan auch noch veröffentlicht sind, ist das schwer, sich einen einzigen auszusuchen. Also es gibt ein paar, bei denen Drehs ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß hatte. Und so das Typische von mir ist eigentlich ähm, ja, das mit dem Dirty Talk. Und ich reite ziemlich gern. Also alle Filme, denen ich reite, haben mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Wenn du dich jetzt so einordnen würdest, was so die sexuellen Neigungen angeht, warum die User, sag ich mal, gerade bei dir Fan sind, bei dir auf dem Portal sind, würdest du das so darlegen? Das ist so dein Spezielles?
0: Ich würde sagen, die Leute mögen mich, vor allen Dingen, weil ich natürlich bin und ungekünstelt. Wenn ich Bock habe, drehe ich Videos. Wenn ich keinen Bock habe, drehe ich keine Videos zum Beispiel. Ich mache auch kein Cam, wenn ich da keine Lust drauf habe, nur weil ich jetzt irgendwie Cam machen muss, wie es ja manche scheinbar machen. Ich denke mal, dass es das ausmacht, dass sie sich freuen, dass sie wirklich die ehrliche Lust und Freude ähm, bekommen, die sie sich ja auch wünschen.
1: Das heißt, wenn du gerade Bock hast, gehst du in die Camp, du hast ja jetzt nicht unbedingt feste Zeiten. Nö, habe ich nicht. Das heißt, dann die User ein bisschen Glück haben, dass sie dann irgendwie gerade auch online sind. Ja.
0: <lacht> ja, es kam also tatsächlich auch schon vor, dass ein User dann auf der Arbeit war und ist dann auf dem Klo verschwunden, um mit dem Handy zuzugucken. Also die sind da doch schon teilweise ziemlich flexibel, die Jungs.
1: <lacht> da haken wir doch nochmal ein. Was gab es denn noch so für witzige Sachen aus der Cam, die du so zu erzählen hast? Ich meine, das mit dem Handy aus Klo bei der Arbeit, das ist ja schon mal ziemlich strange. Ja. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja, viele wichsen auch, während die Partnerin zu Hause ist. <lacht> Tatsächlich. Und kommen dann rein und sagen, jetzt müssen wir aber schnell machen. Meine Frau, Freundin, was weiß ich, ist nebenan in der Küche oder so. Und dann machen die das da. Es gibt auch welche, die rufen mich an dann. Ich mache parallel dazu noch Telefonsex und äh, wollen von mir gar nichts hören, sondern erzählen mir dann irgendwelche sexuellen Geschichten oder machen wie Dirty Talk volle Kanne, anstatt dass ich das machen soll. Das ist eigentlich auch mal schon ganz schön ungewöhnlich.
1: Es gab bestimmt dann auch schon mal die Situation, wo die Frau oder Freundin, die daneben anreinkam reinkam und der Chat auf einmal ganz schnell beendet war?
0: Ja, gab es tatsächlich auch schon.
1: Bei den Videodrehs sagst du, machst du gerne Outdoor-Drehs?
0: Uh, Outdoor, Public, äh, Umkleiden oder irgendwo wirklich, ähm, wo man erwischt werden könnte.
1: Wurdest du denn schon mal erwischt? Mit Sicherheit.
0: Ich wurde ein paar Mal fast erwischt. Also tatsächlich, dass die Leute kurz davor waren und dann hat man schnell alles weggepackt und die Hose wieder hochgezogen. <lacht> ich weiß nicht, was die Leute gesehen haben. Mit Sicherheit haben sie was gesehen. Aber die... doch, ich wurde tatsächlich schon mal erwischt. Und zwar letzten Sommer. Da haben wir an einer Bushaltestelle, an einer wirklich stark gefahrenen Straße gedreht und auf einmal kam eine Frau auf dem Fahrrad auf uns zu und wir haben die echt erst zu spät bemerkt. Und ich hatte gerade da hier den Schwanz im Mund und war gerade mit dabei. Wir konnten auch nicht mehr aufhören. Und die ist an uns vorbeigefahren und hat einfach nur gelächelt. Die hat sich total gefreut, was sie da gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es nicht passen konnte. Oder Aber ich habe auf jeden Fall noch nie Stress deswegen gehabt, zumindest.
1: Ah. Bist du seit 13 Jahren dabei, was ja schon eine relativ lange Zeit ist? Gibt es für dich irgendwie äh, Gedanken zu sagen, ich möchte das nur noch ein paar Jahre machen, ich möchte mal irgendwann vielleicht hinter der Kamera arbeiten? Oder sagst du einfach, solange es mir Spaß macht, macht es mir Spaß, irgendwann wird der Zeit bekommen und dann orientiere ich mich anders?
0: Naja, ich muss ja dazu sagen, dass ich tatsächlich nicht nur äh, jetzt ähm, aktive Darstellerin oder Webcam-Girl oder sonst was bin, sondern ich mache auch ganz, ganz viel im Marketingbereich und ähm, ungefähr die Hälfte meiner meine Einnahmen erziele ich tatsächlich damit. Deswegen denke ich über sowas jetzt noch nicht nach. Und wenn, dann würde ich das andere Thema einfach weiter ausbauen und äh, das Aktive zurückschrauben. Aber im Moment bin ich ja noch jung und habe noch viele Jahre Zeit und Freude daran.
1: Ja, also hast du dann ein zweites Standbein im digitalen Marketing, wie ich das mhm. verstanden habe. Ne? Ja. Ist das auch branchenbezogen auf die Erotikbranche oder breiter auch gefächert?
0: Ähm, zum größten Teil tatsächlich natürlich auf die Erotikbranche, da ich mich damit ja super auskenne. Aber ich mache auch normale Sachen.
1: Das heißt, du unterstützt auch Newcomerinnen in dem Bereich, was Social Media oder digitales Marketing angeht? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, habe ich schon gemacht, ja. Ich hatte schon ein paar Mädels, die ich sage ich mal unter meine Fittiche genommen habe. Aber die hatten alle irgendwann keine Lust mehr und haben wieder aufgehört. Das heißt also, im Moment mache ich eigentlich nur Selbstmarketing.
1: Das ist ja auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die hatten dann irgendwann keine Lust mehr. Was glaubst du denn, was so wichtig ist, um in dem Beruf erfolgreich zu sein?
0: Hm, naja, man muss komplett dahinterstehen, sag ich mal. Wenn man irgendwelche Bedenken oder Zweifel in der Hinsicht hat, dann wird das auf jeden Fall zu einem Problem werden, da man sich, sag ich mal, angreifbar macht gegenüber ähm, Lästereien oder irgendwelcher übler Nachrede oder sowas. Und wenn man sich dessen halt komplett sicher ist und um Spaß und Freude daran hat und dahinter steht, dann kann einem ja eigentlich nichts mehr passieren.
1: Das ist ja auch immer ein Punkt, was das so für Auswirkungen auf so den Bekannten- und Freundeskreis hat. Hast du da positive Erfahrungen gemacht oder auch negative Erfahrungen gemacht? Wie ist das bei dir so abgelaufen, wo dann immer das Umfeld auf einmal mitbekommen hat, wenn die Maria... Macht da irgendwas vor der Webcam und mit Amateurpornos?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also, ich habe zum größten Teil positive Rückmeldungen dazu bekommen. Allerdings habe ich auch einige negative Erfahrungen gemacht. Ich habe Freundinnen deswegen verloren, tatsächlich, die den Beruf mal selber gemacht haben und damit aufgehört haben und dann jetzt nicht mehr damit in Zusammenhang gebracht werden möchten und sich deswegen von mir entfreundet haben. Das war schon nicht so schön für mich, aber das müssen sie ja selber wissen, sage ich mal. Ne? Ich denke, mal, schlechte Erfahrungen macht ja jeder Mensch.
1: Absolut. Interessant aber zu hören, dass das Freundinnen waren, die in dem gleichen Bereich gearbeitet haben. Die sollten ja eigentlich das Umfeld kennen und es besser mhm. einschätzen können. Ich habe mir ja. gerade so gedacht, es ist so wie bei ehemaligen Rauchern, dass das so die schlimmsten Nichtraucher anschließend sind. Ich habe immer gedacht, jemand, der sich mit der Branche nicht auskennt, dass der da irgendwie Vorbehalte hat oder so. Aber nee, ist meistens ja.
0: genau andersrum. Die Leute, die das äh, damit überhaupt nichts zu tun haben, da habe ich auch ähm, einige Freunde, die sehen das total locker und die wollen davon auch gar nichts wissen großartig, sondern die sagen einfach, ja mach's halt und fertig und ähm, stehen da trotzdem zu mir. Es ist beides.
1: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie nicht dann deswegen mit dir befreundet sind oder sagen, hey, das ist ja. dein Job, mach dein Ding, aber du bist mir als Person wichtig ja, und wir verstehen uns so gut und was du beruflich machst, ist ja egal, wenn ich Webcam mache und du passt es nicht, dann ist da hinten die Tür sozusagen. Aha. Äh, welche Hobbys hast du denn sonst noch so?
0: Hm, ja, ich koche sehr gerne. Muss ich sagen, ich habe auch ähm, einen Blog, einen ja, Fitness-, Gesundheits- und Kochblog mit Rezepten und so. Das ist eigentlich so mein Hobby, was ich momentan am meisten pflege ja, ich mache viel Sport und ja, ich reise gerne eigentlich, jetzt momentan geht das ja nicht, aber ansonsten reise ich wirklich sehr gerne und ich lese gerne.
1: Den Fitnessblog, ist das so eine Ernährungsberatung und äh, wie du ein Workout machen kannst oder was wird in dem Blog behandelt?
0: Ja, also ich habe ähm, damit gestartet mit einer Instagram-Seite, also Instagram-Profil und dann Facebook und dann habe ich den Blog gemacht und ich poste halt, was ich so esse und meine Rezepte, wie die Leute das ganz einfach nachkochen können. Also geht es halt darum, dass man einen gesunden Lebensstil trotzdem mit Genuss und einem lockeren Leben verbinden kann, ohne dass man sich großartig Stress macht. Und das möchte ich den Leuten halt rüberbringen und ich denke, das kriege ich auch ziemlich gut hin.
1: Ja, wenn du magst, können wir in den Shownotes natürlich auch gerne ähm, den Blog verlinken, damit alle sich das dann mal anschauen können und mal gucken, ja. wie das mit der Ernährung läuft. Ich sehe gerade auf deinem Pulli gibt es auch ganz viele Obst <lacht> und Früchte da zu sehen. Das auch in die Richtung vegan oder vegetarisch oder ist das durchweg ganz normal, was sie gerade schmeckt?
0: Ja, also ich bin Flexitarierin, das heißt, ich esse ähm, zum größten Teil vegan oder vegetarisch. Ich esse aber auch mal ein gutes Biofleisch oder einen guten Biofisch, allerdings nicht oft. Das heißt, also der Blog geht tatsächlich schon eher in die vegetarische und vegane Richtung.
1: Flexitarierin habe ich zum ersten Mal gehört. Echt? Also. also, <lacht> also ähm, ich ernähre mich bewusst und gesund und mhm. nur ganz selten mit tierischen Produkten. Oder wie kann man mhm. das unter einen Hut fassen?
0: Ja, genau, so kann man ah, das sagen.
1: Flexitarian. Das, ist doch interessant. <lacht> das zweite, was du gesagt hast, dass du gerne liest, das war das letzte Buch, was du gelesen hast.
0: Das letzte Buch, okay, Moment. Das letzte Buch war eine, eine Frauenkomödie. Aber ich weiß jetzt gar nicht, von wem das war. Es war auf jeden Fall ein lustiges Buch. Ich mag Bücher, wo ich viel lachen kann währenddessen. Ich lache dann auch einfach los, egal wo ich lese. Sieht <lacht> mir vielleicht manchmal komisch aus, aber naja.
1: Wenn man so, so in, in der Bahn oder irgendwo sitzt und auf einmal lachen kann. <lacht> Aber dann eher so unterhaltsame, lustige Sachen oder auch Krimis oder was in der Art. Ja, Zeit? Ich,
0: ich lese auch Krimis und ähm, Thriller oder ich lese auch mal gerne irgendwie Fantasy. Ach, immer abwechselnd. Also ich habe jetzt momentan auch leider nicht so viel Zeit zum Lesen, aber zum Beispiel im Urlaub lese ich viel und gerne. Das letzte Mal habe ich tatsächlich in meinem Urlaub gelesen. Das ist auch schon ein paar Monate her.
1: Was war denn so dein tollstes Urlaubsstil, was du bis jetzt hattest?
0: Hm, mein tollstes? Also ich habe eine Kreuzfahrt gemacht vor zwei Jahren. Die ging einen Monat lang. Ich habe die halbe Welt damit bereist mit dem Kreuzfahrtschiff, über den Atlantik, von Amerika Richtung Europa. Und da habe ich schon einiges gesehen. Die Kreuzfahrt an sich was war zwar jetzt nicht so toll, weil ich total seekrank geworden bin. Aber ich habe sehr, sehr viel gesehen. Also ich habe ganz, ganz viele Länder gesehen, italienische Städte und ähm, Kroatien und dann halt vorher Amerika. Eigentlich hätten wir auch noch die Bahamas anzielen sollen, aber äh, das ging nicht, weil da so ein Sturm war und wir konnten nicht anlegen. Ja, das war eigentlich schon ziemlich interessant, muss ich sagen.
1: Hast du dann auch immer mehrere Tage äh, angelegt oder war das wirklich immer nur so ein Tag, alle Leute raus, einmal schnell gucken und wieder rein?
0: Also immer ein Tag von morgens bis abends und man konnte sich in der Zeit dann die Stadt angucken.
1: Welche Länder oder welche Ziele möchtest du denn unbedingt noch bereisen? Was steht noch so auf deiner To-Do-Liste?
0: Also ich möchte auf jeden Fall mal die Südsee sehen, zum Beispiel Bora Bora. Würde ich mal wirklich, wirklich gerne sehen. Allerdings weiß, äh, weiß ich, dass man da ziemlich lange hinfliegt und es wird auch schon ganz schön heavy, aber irgendwann mache ich das auf jeden Fall mal. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Von mir.
1: Hoffentlich geht das ja ab 2021 wieder.
0: Ja. <lacht> ja, man weiß es leider nicht, wie sich das noch entwickelt.
1: Im Moment hat es ja auch total positive Auswirkungen auf die Umwelt. Das ist, glaube ich, ein positiver Nebeneffekt, weil irgendwie verschiedenste Bilder gesehen, dass äh, in Indien Städte auf einmal gar keinen Smog mehr haben, dass sie in Kilimanjaro auch auf einmal wieder sehen könnten, die mhm. sie sonst noch nie gesehen haben. Vielleicht ist das im Umkehrschluss nachher vielleicht noch so ein positiver Nebeneffekt. Siehst du aus diesem ja, Corona hier irgendwas Positives für dich jetzt momentan heraus, dass du vielleicht Sachen noch mal überdenkst, hinterfragst? Ist ja bei vielen beruflich so, dass die äh, auch so einen kleinen Reset haben oder so eine Bestandsaufnahme und sagen, Mensch, muss ich mich vielleicht mal in die oder die Richtung orientieren. Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, das wirkt sich jetzt für mich irgendwie schon positiv aus?
0: Nee, also nicht unbedingt jetzt. Da es mich ja beruflich auch nicht wirklich betrifft, denke ich da jetzt nicht drüber nach, über irgendwelche Umorientierungen oder so. Es wird einem vielleicht bewusst, wie wie gut man es vorher hatte und wie gut man es gegenüber anderen Ländern und, und Leuten hat, ähm, dass man einfach frei irgendwo hingehen kann, frei einkaufen kann. Das wird ja momentan schon alles ziemlich eingeschränkt und das ist schon ein bisschen komisch und man sollte öfter mal drüber nachdenken, wie gut man es hat und öfter mal dankbar sein.
1: Wie siehst du das so persönlich? Man hört ja auch ganz viele Sachen auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, was so mit diesem Coronavirus ist. Manche sagen, das ist nicht schlimmer als irgendwie eine Grippe. Ne? Eigentlich müssten wir das mit dem Lockdown eigentlich gar nicht alles machen. Irgendwann gibt es so ein, sowas wie eine Herdenimmunität ne, und wir zögern das alles nur heraus. Also mit anderen Worten, man, man kann sich eigentlich gar nicht dagegen wehren und äh, dieser Stillstand der Wirtschaft äh, ist eigentlich auch Blödsinn, gibt es ja manche Stimmen. Ne? Und andere sagen wiederum, das ist genau richtig, dass wir uns irgendwie einschließen und möglichst keinen Kontakt haben.
0: Ja, also ich finde es schon richtig, dass ähm, dieses Kontaktverbot herrscht. Nicht für uns junge Leute, aber für die älteren Menschen oder die kranken Menschen. Meine Mutter hat Krebs und da finde ich das schon sehr wichtig, dass äh, sie sich daran hält und dass wir uns auch daran halten. Also wir besuchen sie momentan auch überhaupt gar nicht. Und ähm, Gerade solche Menschen müssen halt geschützt werden, meiner Meinung nach. Ne? Ich meine, man möchte ja eigentlich seine Familienmitglieder noch eine Weile behalten und nicht irgendwie mit einer Kleinigkeit, sag ich mal, dann umbringen. Natürlich ist das Coronavirus ja angeblich nicht großartig schlimmer als das Krippevirus, aber man weiß es halt eben doch nicht. Es ist was Neues, es ist unerforscht. Man weiß nicht, wie sich das alles noch entwickelt.
1: Ich kenne es auch aus der eigenen Familie mit älteren Leuten, die Vorerkrankungen haben, was Lungenerkrankungen angeht. Ich glaube, da ist es schon explizit wichtig. Ich glaube, wenn da wirklich das Coronavirus dazukommt, ist dann... Statistisch gesehen vielleicht nicht der einzige Grund, dass die Leute sterben, aber ist dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Da muss man auf jeden Fall nämlich darauf achten. Hast du, bevor wir auf ein anderes Thema kommen, irgendwie sowas wie eine Veränderung gesehen, also mit Leuten treffen kann man sich ja nicht, viele Leute treffen auf ein Face-Wein, habe ich jetzt schon gehört, dass die irgendwelche FaceTime meetings machen, wo sie mit mehreren Leuten dann, weil sie sich nicht abends treffen können, irgendwie einen Wein trinken oder einen Film zusammen gucken. findet sowas bei dir im privaten Umfeld auch statt?
0: Nee, sowas mache ich nicht. Also ich telefoniere ähm, mit meiner Familie oder wir schreiben uns über WhatsApp und schicken uns Bilder und mit Freunden und über Facebook vielleicht. Aber jetzt so FaceTime oder so, nee, das ist auch irgendwie nicht so mein Ding.
1: Dann bin ich ja Gott sei Dank nie alleine. Aber ich höre das okay. auch von anderen, dass sie es so machen. Aber es wäre für mich irgendwie auch komisch, sich da so vor das Handy zu setzen oder vor den Laptop und dann einen Wein zu trinken und nur irgendwelchen Leuten dabei zuzugucken. Wenn wir jetzt so an Musik denken, welche Musikrichtungen hörst du denn so?
0: Also ich höre am liebsten Oldies ich mag die alte Musik, ich finde, das ist noch richtige, echte Musik, ähm, nicht dieses ganze so moderne. Ich meine, ich höre auch tatsächlich manchmal Boa oder sowas, aber das ist ja jetzt eine ganz andere Richtung. Also im Alltag höre ich, allgemein am liebsten höre ich Oldies, die Beatles <lacht> zum Beispiel. Ich, ich,
1: genau, ich wollte gerade sagen Oldies, für manche sind Oldies ja schon die 80er-Jahre oder die 90er-Jahre, aber dann so wirklich in die, in die 60er-Jahre Beatles, ja. Elvis und was äh, da so war.
0: Ja, genau. 60er, 70er.
1: <lacht> und aktuelle Musik fast gar nicht, sozusagen.
0: Nee, also so aktuelle Musik höre ich nicht. Also ich meine, ich natürlich auch manchmal im Radio und da sind einige gute Lieder natürlich dabei. Ähm, aber das meiste ist nicht so ganz meins.
1: Dann bist du wahrscheinlich auch kein Konzert- oder Festivalgänger. Nee. <lacht> <lacht> War, Warst du so. jetzt schon mal auf einem äh, Musikkonzert von einer Band oder einem Künstler? Ich war auf einem Konzert von Rob Zombie. Den mag
0: ich auch ganz gerne. Das ist jetzt auch wieder eine ganz andere Richtung. Das ist so Schockrocker oder sowas, wie man das sagt. So, <lacht> so ganz ähm, harter Rock, aber total cool. Also der Typ ist einfach cool. Der macht super Horrorfilme und macht super Musik. <lacht>
1: Wo du gerade so über Beatles und so weiter erzählt hast und gerade über auch Schockerfilme. Dem Jahr, da denkt man ja immer so ein bisschen an so Marilyn Monroe, James Dean. Sind das dann auch so Filme aus der Zeit, die du ganz gerne guckst? Oder sagst du, nee, da, da gucke ich ja aktuellere Sachen?
0: Also, ich mag durchaus äh, alte Filme, aber ich gucke auch viel neue Filme. Und jetzt gerade so Serien irgendwie auf Netflix oder so. Mag ich auch. Also, da bin ich dann doch ein bisschen moderner.
1: <lacht> okay. Ist denn. Die, die dann eher so romantische Filme guckt oder äh, was würdest du so sagen? Oder auch eher Comedy, wie es bei den Büchern war?
0: Nee, ich gucke wirklich super gerne Horrorfilme und Horrorserien. Ich brauche abends manchmal so die Überdosis-Spannung. Ich muss mich richtig erschrecken zum Entspannen. Hättest
1: du da einen Lieblingsfilm ein oder irgendwie ein, zwei Filme, wo du gesagt hast, die, die finde ich besonders gut, wo du eine Empfehlung rausgeben kannst?
0: <lacht> Also ich finde zum Beispiel ist jetzt gerade ähm, auch neu rausgekommen von der Weile, ähm, Zombieland. Gibt <lacht> es Teil 1 und Teil 2. Beides ziemlich cool. Das ist so Horror, aber auch lustig. Also mhm. Horrorkomödie. <lacht> ja, sowas finde ich gut.
1: Gibt es schon auf Netflix oder noch nicht?
0: Ähm, ich muss überlegen. Ich glaube, den, ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf Netflix oder auf Prime gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich ihn, glaube ich letzte Woche irgendwann geguckt.
1: Ah, du hattest aber äh, Netflix gerade explizit nochmal angesprochen, was ja wahrscheinlich auch Serien angeht. Äh, ist eine Serie, die du aktuell guckst?
0: Ja, ich gucke momentan Van Helsing. Das äh, geht um Vampire und um so eine Frau, die die Welt retten muss. <lacht> auch sehr, sehr spannend gemacht. Auch so ein Weltuntergangsszenario, ich weiß nicht. Äh, ich bin da irgendwie so ein bisschen crazy. Ich mag irgendwie Weltuntergangsszenarien. <lacht> wahrscheinlich, weil es ziemlich realistisch ist. Wer weiß. <lacht>
1: Gehört du ja auch zu deinen Lieblingsserien bei Netflix oder gibt es da eine andere? Ja,
0: doch gehört mit dazu auf jeden Fall.
1: Also Pandemie oder so, was jetzt in den Top 10 ist, das hast du nicht.
0: <lacht> nee, ich sehe das immer das bei
1: meinen Empfehlungen. So unter den Top 3 ist dann irgendwie Pandemie. Und ich dachte, ja, das passt jetzt irgendwie zum jetzigen Thema. Ja, So Haus des Geldes habe ich auch noch nicht geguckt. Das sagen immer ganz viele, muss man sich unbedingt angucken. Hm. Äh, so. Äh, da, da haben wir jetzt auf jeden Fall genug Zeit zu. Ich, ich habe schon ja. gehört, dass Netflix die, äh, diese, diese Bitrate runtergesetzt hat. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht irgendwie negativ bemerkt. Bei mir läuft immer noch alles ganz gut in HD und äh, keine Ruckeleien dabei. Das ist ja auch ganz wichtig. Hast du Haustiere, Maria?
0: Ich hatte mal zwei Kaninchen, aber die sind leider verstorben vor zwei Jahren. Und jetzt habe ich auch keine mehr. Ich habe da auch eigentlich generell gar keine Zeit für, für ein Haustier, da ich ja eigentlich hm. viel reise.
1: Viel reise, das heißt, du bist beruflich auch viel unterwegs oder meinst du jetzt privates Reisen?
0: Also eigentlich mehr privat, allerdings ist das ja natürlich auch mit dem Beruf so ein bisschen vereinbar. Ähm, ja, da man ja auch mit Leuten sich trifft zum Beispiel, mit denen man drehen möchte. Und dann fahre ich meistens dahin, damit ich auch mal ein bisschen was anderes sehe.
1: Kann man ja gut kombinieren auf jeden Fall. Ja, genau. Wie sieht es so bei dir so mit Kanntschaften innerhalb der Branche aus? Gibt es sowas oder ist man da eher so der Alleinkämpfer?
0: Naja, ich würde schon sagen, dass man sich da mit Leuten anfreunden kann. Wie lange das jetzt unbedingt hält und wie echt das ist, da kann man ja nichts drüber sagen. Bei anderen Leuten oder wenn man jetzt gerade jemanden kennenlernt. Also ich habe einige Bekannte, die auch in der Branche arbeiten. Und ich hatte auch schon immer viele Bekannte, mit denen ich dann auch länger ähm, Kontakt hatte. Allerdings haben die meisten halt, wie gesagt, aufgehört.
1: Tauscht man sich dann über das Berufliche aus oder macht man dann auch irgendwelche Sachen mal zusammen, wie eine Webcam-Show oder einen Film oder sowas in der Art?
0: Ja, macht man schon. Also ähm, man trifft sich dann schon und dreht Filme zusammen. Zum Beispiel das letzte Mal mit einem Freund im Pärchen haben wir was gedreht. Das war eigentlich ganz interessant. Ja, Camshows shows habe ich auch schon zusammen gemacht mit Mädels. Das ist eigentlich auch immer ganz witzig. Und natürlich tauscht man sich auch aus über seine Erfahrungen, über User teilweise auch. <lacht> Ja, mit wem kann man sonst darüber reden? Ne? So
1: also allgemein über User oder über User, die man beide dann kennt? So.
0: Genau, die man dann beide kennt zum Beispiel.
1: Ja, gerade in dem Bereich User, du hattest ja gerade schon gesagt, wie du so digital mit deinen Usern in Kontakt bleibst. Es gibt ja auch immer verschiedenste Messen, wo man vor Ort ist am Stand. Ne? Die größte ist natürlich immer die Venus jedes Jahr. Findest du sowas wahr? Ist sowas für dich auch wichtig, den persönlichen Kontakt dann zu haben?
0: Ja, also ich finde den persönlichen Kontakt schon wichtig. Allerdings ist die Venus gar nicht mein Ding. Ich war da zwar ein paar Mal ganz am Anfang und dann auch noch vor drei Jahren oder so, aber das ist mir ehrlich gesagt zu voll, zu laut, zu anstrengend und außerdem ist es meiner Meinung nach, eine, ich sag's einfach mal, es ist eine riesige Fleischbeschau und ich habe da keinen Bock, mich da hinzustellen und ähm, dass sich die Männer anstellen um mich begrapschen und mit mir ein Foto machen können, da habe ich echt keinen Bock drauf. Die werden irgendwann sowas von ähm, respektlos. Also das ist gar nicht mein Ding. Aber ich bin manchmal auf anderen Events ich habe jetzt auch noch was geplant, da kann ich jetzt allerdings nichts drüber sagen, weil das noch nicht spruchreif ist, mhm. wo man mich allerdings schon treffen kann, um mal ein Foto zu machen, sich zu unterhalten oder ein Autogramm abzuholen. Allerdings dann also, eher nach meinen Regeln und nicht ganz so groß und ganz so voll, also...
1: Also folgt der Blonden Hexe auf allen Social-Media-Kanälen, dann wird es irgendwann die Info geben, was das dann für eine Veranstaltung ist. Ich gebe dir da durchaus recht, weil ich äh, so dann auch auf der Venus im letzten und vorletzten Jahr war und ich habe so aus meiner Sicht äh, zu den Mädels immer gesagt, boah, ich ziehe so den Hut vor euch. Was diese Riesenschlangen angeht, was die Fotos angehen und das sind, glaube ich, drei oder vier Tage hintereinander, mhm. wo ich jetzt irgendwie sagen würde, wenn ich an deiner Stelle mir wird, spätestens nach zehn Minuten die Hutschnur hochgehen, wie kannst okay. du immer noch die ganze Zeit lächeln und äh, ja. ja Fotos machen und alles? Also finde ich schon phänomenal. Also es spiegelt aber genau das wieder, was du dann auch gesagt hast. Ne? Aber Wegzudenken ist es dann scheinbar nicht, weil es natürlich auch eine gute Promotion ist, aber im Endeffekt gebe ich dir da schon recht. Und wenn du da andere nette Möglichkeiten im Kopf hast, ist das bestimmt auch so für deine Fans dann, dann auch das richtige Format.
0: Denke ich mal. Ich meine, nicht jeder kommt auch nach Berlin und äh, die Tickets sind auch relativ teuer. Die Eintrittskarten. Deswegen finde ich, dass ich da bestimmt schon bessere Möglichkeiten teilweise finde.
1: Das ist dann aber auch regional so wahrscheinlich. Ja. Dann ist es vor allen Dingen die Leute so in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ne? Also in ja. ja, okay. Wie, wie sieht es bei dir so ähm, allgemein aus, du Hunde und so weiter, hast du nicht mit anderen Familienzuwachs? Äh, bist du irgendjemand, der sagt, ich möchte irgendwann mal Nachwuchs haben oder sagst du, nee, ich bleib für mich und vielleicht irgendwie mit einem Partner und das reicht mir?
0: Ähm, ja, also ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Früher wollte ich unbedingt Kinder, ich, äh, deswegen habe ich ja auch Erzieherin gelernt und wollte tatsächlich auch an der Grundschule als Lehrerin arbeiten. Aber irgendwie schon während der Zeit der Praktika immer, ist mir dann schon aufgefallen, dass Kinder doch ziemlich anstrengend sind. <lacht> Und ja, ich bin ähm, ein Mensch, der auch ähm, seine Freiheit braucht und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich wirklich Kinder möchte. Ich sage niemals nie, weil ich bin ja noch jung und kann ja sein, dass ich mit 40 dann auf einmal meine ticken höre und meine, da muss ich jetzt doch einen raushauen. Aber geplant ist das nicht.
1: Viele Kinder auf einen Streich sind natürlich dann noch wesentlich anstrengender. und. Äh wenn es das eigene Kind ist, kann ich aus Erfahrung sagen, äh, dann sieht man das mit anderen Augen. Meistens finde ich die, andre, die, die anderen Kinder auch meistens nicht so spannend.
0: Ja. ja, das eigene Kind ist natürlich immer das beste Kind. Ne?
1: Ja, äh, klar hat man dann einen anderen Blickwinkel. Deswegen äh, sage niemals nie, aber es soll natürlich auch wohl überlegt sein auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt.
1: So, das war schon mit dem ersten Teil. Es freut mich, dass ihr alle zugehört habt. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Folgt der Blonden Hexe auf allen Social-Media-Kanälen und schaut beim hobby profil vorbei. Wir haben alles in den Show Shownotes nochmal verlinkt. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo.
0: How critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks taken from their work with Millicue Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the US and Canada life science business of Merck KGAA Darmstadt, Germany.